0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Podcast. Aqui quem fala é o Ig Luzon, sou treinador do time High Rollers.
1: E aqui quem fala é o Fable, eu sou jogador profissional do time. E hoje nós vamos bater um papo entre nós mesmos, com a divisão conhecida como Black Team, da nossa organização. Que além de mim, do Ego, também conta com mais dois integrantes, os nossos queridos convidados de hoje, Gunny e Slooper.
0: Sluper, seja bem-vindo de volta. É, pode se apresentar novamente aí para quem ainda não te conhece. Goni também, sinta-se à vontade para se apresentar, mano.
2: E aí, rapaziada, obrigado pelo convite de novo. Tô tendo a honra aqui de ser o primeiro a aparecer duas vezes nos podcasts. Já me apresentei uma vez, mas para quem não, não viu outro podcast, eu sou Sluper, sou jogador do time High Rollers também. E.. Sou challenger e, e, e jogo TFT competitivamente desde o 7.1, RTi top 20 no 7.1, top 6 BR no 7.2 e agora a gente está entre o top 20 BR também no
3: 7.3. Salve, salve, galerinha. Aqui é o Guni e também sou jogador do High Rollers e assim como o Slooper disse, também tô aí na luta desde o 7.1 no challenger. Sempre liberando top 20, top 10, então é isso aí. Véio.
0: Eu queria começar é, a nossa conversa, nosso debate aqui, falando sobre algo que eu e o Fable basicamente conversamos nesses últimos dias aí. Sobre um padrão que já, na verdade, é até bem óbvio, desde o LoL, não só no TFT, mas é como a Riot começa a mexer os pauzinhos dela, direcionado a forçar metagames. Tipo, ela começa a ditar o ritmo do jogo e ela parece querer colocar sempre ali uma, duas, três comps extremamente fortes. Ela vem bufando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Às vezes com o pretexto de que tipo, as pessoas não usam muito. Mas quem estuda a base do jogo, os dados do jogo, é, sabe o quão potencial aqueles campeões já têm. E na verdade, honestamente, às vezes até parece os buffs meio. É, aleatórias, como o da último patch aí, tipo, bufaram é, Star Guardian, sendo que Star Guardian já era uma comp tier S, tipo, pra quem joga competitivamente não fazia menor sentido, entendeu? Pra quem já tava ali jogando todo dia, batendo de frente contra essa comp, não fazia menor sentido, e ela veio e trouxe o meta, uh, tipo, ela só reforçou o que já estava forte. Então, é bem comum ela direcionar esses caminhos. O que, que vocês acham sobre isso?
2: Eu acho que que tipo é o terceiro set que a gente está jogando e a gente viu muita coisa se repetir desde o set 1 né? É... O começo do set normalmente ele sai muito desbalanceado. É... O set 2 saiu muito desbalanceado. Set 1 eu não consigo lembrar de cabeça agora, mas eu acho que tipo Teve uma época que Nobre estava muito forte, no começo do set, E teve Pet Void Assassin ali no, no, no começo para o meio do 7 também. Então, tipo, tanto no 7.1 quanto no 7.2, a, a Riot levava mais ou menos uns dois meses para conseguir equilibrar o jogo. Seja em, em composições tipo, que estavam muito fortes, ou em itens que estavam muito quebrados. E, assim, a gente tinha esperança de que agora no set 3 as experiências passadas ajudassem em algo, né? Mas, aparentemente, o jogo tá mais uma vez saindo, tipo, bem desbalanceado. Um, uma parada que tinha muito no set 2, que a gente aprendeu agora gostar estar ali no, no, do meio pro final do set, era um carries custo 3 bem úteis. Então, tipo, a Riot conseguiu... É, Coisa que não tinha muito no 7.1. O 7.1 era bem de, de épicas e lendárias. E a Riot conseguiu, tipo no 7.2, valorizar muito o de custo 3, como o EZ, o Azir, a Kindred. Então, tipo, eles, desde o começo do 7, já, assim, sempre foram bem usados. E agora no 7.3 a gente não tá vendo isso mais. Né? A gente tá vendo dois problemas. Um eu acho que é o Slow que está muito forte, então assim, a gente tem basicamente dois carries de custo 3, que são a Syndra e o chaco e normalmente eles aparecem em Slow ou o Shaco aparece mais em darkstar mas se você for pegar os outros 8 a 10 champions de custo 3, a gente não vê nenhum sendo carry, então isso acaba desequilibrando, porque ou o champion tem que estar três estrelas, então custo 2 ou 3, 3 estrelas, para ter impacto. Ou então tem que ser uma épica de custo 4 bem desbalanceada, como é tipo K ou Irelia. Então tem épicas que estão bem abaixo das outras, como Soraka e... E o próprio Velcosa, eu acho que tipo, a IA dele ainda está bem errada. Então tipo, isso acaba é, segmentando muito... As comps, você não consegue ser criativo, você não consegue é, bolar uma comp ali para ter um carry alternativo, que não é tão disputado, porque tem outros carries muito mais quebrados que ele, e você não vai conseguir bater de frente. Tá, tipo, a gente está vendo acontecer a mesma coisa com duas, no máximo três composições, que estão oprimindo muito meta, né e aí já é o terceiro patch. E eles corrigiram algumas coisas, mas. É, aparentemente, tá longe de estar de tá bem equilibrado o meta.
3: Bom, é, complementando um pouco o que o Slooper disse. Uh, querendo ou não, que ter um jogo novo. E também é um jogo. difícil de se balancear. Eu acho que no, no decorrer dos sets dá para ver uma, uma certa evolução no, no quesito, assim, do. Que a equipe de balanceamento tá sendo um pouco mais consistente, mas, querendo ou não, ainda existem coisas quebradas no jogo, sabe? Tipo, os game designers, eles têm uma boa experiência pra balancear o jogo, mas quem tá jogando ali todo dia é a gente. Então, querendo ou não, eles têm que dar uma certa atenção, tá ligado? Pra nós, quando a gente fa... reclama que algo tá roubado, então... E eu não tô sentindo muito isso. Às vezes tem um pouco, mas não muito, sabe?
1: Tipo, isso é uma parada que desde que o site 3 chegou, eles não estão. Não sei, se eles não estão fazendo ou realmente não querem escutar muito o que a comunidade diz, mas eles têm recebido muito feedback desde o fim do site passado até hoje. estão recebendo uma chuva de feedback de jogador. Tem uma próprio Discord, né? Que eles entram em contato com a galera, ou Lobby 2, né? Se não me engano, é o nome. Então assim, informação de play eles sempre tem, mas a sensação que eu tenho é que assim eles, sei lá, ah, essa semana aqui vamos deixar Star guardião no meta, então essa semana aqui vamos deixar o wild shape shifter forte. Que isso é uma parada que eles fazem desde o sete 1. Você pode pegar todos os patch notes. Sempre tem uma parada desde que o jogo é jogo que eles bufam, sei lá, quatro cinco vezes seguidas assim, às vezes a parada nem tá fraca só só vão metendo lá Pra realmente fazer aquilo Ser dominante Que é o caso de Star que Vem levando buff pet atrás de pet Mesmo estando forte Então, não sei Tem a sensação que eles forçam um pouco O que a gente deve jogar Com alguns buffs e nerfs
0: Sim O exemplo é daquele é, Do Ocean Mage Do set 2, cara Eu lembro que o primeiro patch tu ganhou um campeonato um ou dois campeonatos jogando de Ocean Age, da Liquid de lá e tipo assim dentro de um cenário é, de alto nível do jogo, todo mundo já tava ciente da build e daí a Riot veio bufando quatro Ocean, bufando Brand bufando um monte de coisa e tipo assim, deu aqueles estouro que teve que tomar hotfix, mas tipo assim parecia até que os caras não davam ouvido Comunidade, tipo, ali, que, que realmente Estava trajardando, que estava No meta é... Exemplo dos Star Wars, é a mesma coisa É o mesmo erro, entendeu? Até parece Assim, as duas builds de Major, né? Já estava forte, já estava quebrado Já estava aparecendo muito Os caras vieram e fortaleceram ainda mais né? Tipo assim, jogam de Star Wars Entendeu?
1: É, é igual eu comentei, eu não sei se Isso é meio que intencional deles, sabe? Por que ele não Não tem, o TFT segue, segue algumas bases de card game, né? Então, quase todo, todo patch tem sempre duas, três coisas viáveis ali. Salve engano, teve um meta só, né? Até hoje que dá pra você jogar de seis coisas que era completamente equivalente em questão de força. Mas quase sempre é isso. Gira em torno de uma comp forte, uma comp que é forte contra essa que tá
4: muito OP, e as outras ali que sobrevivem. Então, não sei Tem um Um
1: discernimento muito bom Sobre isso ainda, se Eles querem que o jogo seja assim Para sempre, ou se eles realmente Não estão não olhando com os erros Que eles estão cometendo durante os
4: 3 sets já.
0: É algo que Tipo assim, se for levar em conta O ambiente do LoL, isso foi muito claro Eu acho que até na verdade Eu não tenho como afirmar isso, aliás Mas assim, seja é... explícito isso para todo mundo que eles tendem a ditar o meta, o que, que eles querem que apareça, se algo está muito esquecido muito tempo, eles vêm e remodela ou fortalece nenhum ponto, às vezes até acima do que deveria para que aquilo se torne o meta para que aquilo gire e baseando na ideia do card game mesmo
4: assim,
0: é... e falando também sobre balanceamento Acho que é assim: obviamente não tem como existir um balanceamento perfeito. Né? Então sempre vai ter algo se sobressaindo. O que, que seria um meta saudável para vocês dentro do TFT? Tipo, quando as comps deveriam ser viáveis para dizermos que o um meta é saudável?
2: Eu acho que no momento que você consegue fazer com que os jogadores aproveitem suas lojas. Joga com o que o jogo está te dando. E todos têm chance de ganhar o jogo. É... Eu acho que esse é um meta equilibrado. Porque eu sinto que. Se você tem umas 5 a 6 composições que conseguem ganhar jogo. Você consegue ver. Elas. E alternando. Quem ganha jogo e quem não ganha. Porque. assim Teve um momento no sete que estava bem balanceado. Então você via. É, Predators ganha jogo, você via Shadows ganha jogo, você via Ranges ganha jogo, Mages ganha jogo, você via Azir, Summona Assassin ganha jogo, Zed ganha jogo. Então, você entrava na partida e você sabia que tinha umas seis composições que poderiam ganhar jogo e consequentemente te garantir um top 4 mais tranquilo se você estivesse jogando sem forçar nada. É, mas... Comparando com o patch que a gente está hoje, eu sinto que uma, duas composições, no máximo três ganham o jogo. Então não adianta eu tentar usar a minha loja das melhores formas, pegar é, rebeldes ou pegar hum, vanguardas ali, tentar manter um mid game bom, se eu vou tomar o altscale e vou estar tá brigando no máximo para um top 4. Então acho que isso que é a parte frustrante. É... É você tá sempre pensando em, em forçar uma comp para poder ter chance de ganhar o jogo. E eu acho que esse equilíbrio é que a gente não gosta. A gente não gosta de entrar numa partida e ter que fazer uma comp que você sabe que vai ganhar. E não a comp que ou você gosta de jogar ou que o jogo tá te dando, sabe?
3: É, tipo, não só a composição também. Acho que atualmente o estado do jogo como ele tá... Quem, sa Quem tem um streak no começo do jogo tem muita vantagem, tá ligado? Então, eu acho que isso não é muito saudável também pro jogo. Eu não sei vocês, o que vocês acham?
0: Cara, é... realmente, tipo, hoje eu tava jogando bastante nos streak nas últimas semanas e depois de ver alguns vídeos de... assistir algumas lives de uns players mais agressivos, eu comecei a praticar um pouco. E teve dois jogos hoje que eu agressivei bastante, porque eu tive a chance de agressivar. Tive boas lojas no começo, tive itens legais para jogar o early game, que é um estilo de jogo mesmo. Agressivar com os itens ali que eram bons early games, mas que escalavam bem pro late game também. E no late game eu dei bad host, tipo, eu realmente não hitei as peças que eu queria pra minha conta. E eu peguei um quarto lugar tranquilo, assim, sabe? Tipo, eu tava perdendo. Todas as fights, tipo, seis de Luz Streak, mas todo mundo tava morrendo. Porque, tipo assim, se parar pra pensar, a Luz Streak é um, é um estilo de jogo, né? Até onde ela poderia se tornar desbalanceada? No, no... Qual que é o desequilíbrio entre jogar na Luz strike e na É a quantidade de vida perdida? Porque dá pra jogar de Luz Streak sem perder muita vida também.
1: É que tu Sim. ganha mais gold, né? Tu ganha o da vitória e o da strike E, consequentemente, você não perde HP. É. Então... Isso é uma parada que eu sempre achei que deveria mudar Tipo, a win streak devia dar menos gold que a lose streak Porque o cara que tá ganhando Ele vai continuar ganhando, provavelmente Então... Ele só vai gerando snowball e acaba pegando, igual tu falou, um top 4 muito tranquilo
0: 4. Isso se ele não hitar, né? Porque se ele hitar, geralmente é top 1 É... Então, essa no meta atual, ainda
1: assim, não, ele não pegaria top 1, né? depende da build que você fosse mas... É,
0: exato Pois a é, parte eu... negativa é, é o fato de não poder escolher itens no carrossel, mas você também pode contar com a RNG de, de creeps e dropar um item bom e ainda assim ter um board tão forte que às vezes os itens são secundários, tá ligado?
4: Sim. Essa é a importância
1: até da parada que o Luper falou. Um meta em é que basicamente tu pode jogar com o que o jogo tá te dando. É... Esse estilo de jogo de win streak é muito mais favorecido por isso, sabe? Tá, sei lá. Você faz aquela mistureba e consegue ganhar um jogo, sabe? Basicamente uhum. adaptando seu board
4: ali, o que, que você precisa. Mas se você faz isso hoje, você não ganha jogo. Você briga com top 4. É, porque no final as compras S-tier vão, vão
0: superar em muito. A... A tua mistureba ali, o teu Frankenstein no, no final.
4: Sim, tipo, é,
1: eles terem tirado o Open Force, é uma parada que me preocupou um pouco, porque, tá certo, tem player que abusa de Open Force, mas ele, durante o jogo todo, ele foi uma das poucas opções de comeback que o jogo tinha, tipo, era Open Forte ou você pegar a espátula, né, que dava acesso a builds muito roubadas. Mas a partir do momento que você não tem open forte no jogo, você tira mais uma perna de quem precisa dar comeback. Tanto que você foi lá no jogo hoje, tem sei lá, uma build que te dá comeback.
3: Exatamente. Hein? E
1: ela precisa de bons itens. Pelo menos é dependente de um item que todas as outras builds também precisam. Então não é garantido que você vai conseguir. É
0: verdade. E assim, o ponto do Nerf. É na Luz Streak, no Open Forte, foi relacionado, foi tipo assim, foi não trabalhar na raiz do problema e trabalhar só na causa ali, tipo, o problema era os Slow Rolls, as forças das peças 3 de custo, como alguns outros players já disseram, tipo, o meta não deveria ser peças 3 estrelas, 3 estrelas deveriam ser bônus, você rita, você fortalece o board, mas não que você precisa correr atrás disso todo jogo para ganhar jogo, entendeu? Porque ritar é um, peças 3 de custo você maximiza a sua chance de conseguir ritá-las com ouro. É um motivo de estratégia. Só que, inevitavelmente, você está é, contando muito com o RNG. E, às vezes, ter bad rolls Porque ritar uma peça duas estrelas é infinit infinitamente mais fácil do que ritar uma peça três estrelas. Então, tu tem que contar com mas RNG ainda para irritar as suas peças, mesmo que você trabalhe toda a sua economia e trabalhe dentro dessa possibilidade. É... E o Open Forte, no cenário tipo, do patch passado, e, e, e continua nesse patch, tem como você fazer um, entre aspas, Open Forte, tipo assim, fazer um, um cenário de luz strict, que você não abre mão de tudo, porque você não pode, senão você toma muito dano, é, mas você consegue poupar a vida, o problema não foi externado, o problema continua ali. Se você consegue fazer, esse, entre aspas, open forte ali, jogar de luz streak, você ainda consegue ir para as builds de slow roll, é... às vezes perdendo até menos vidas do que antes. Então, o problema ali, o, o poder das peças de 3 de custo, três estrelas de algumas ali, né? Ou do slow roll no geral, esse, essa é a raiz do problema, entendeu? E não é, a pessoa abria mão de tudo, tipo teve lojas horríveis. Teve um start de quatro de ouro lá, um infame start, quer dizer, de quatro itens sem nenhum ouro. que Tipo, você não tem opção de comprar pares na loja, você tem que abrir mão de uma peça pra comprar outra peça. E às vezes você fica com quatro itens sem ouro nenhum, sem nenhum upgrade. Tipo, fodeu, seu early game é um lixo, vai demorar pra você conseguir chegar a dez de ouro. É, às vezes a melhor coisa era fazer era no estágio 2.2 vender tudo, abrir forte e depois
4: ir pra alguma estratégia de comeback, né? Com muito ouro.
3: Exatamente. Só que o ponto atual do meta, juntando um pouco com a questão das comps que o Slooper disse, não beneficia muito as builds de comeback. Então, querendo ou não, é um ponto bem negativo é, esse fato deles mudarem o dano do,
4: dos estágios e dos champions. Uma
0: das comps que dá comeback atualmente de forma fácil é Dark Stars, correto? Que você pode, tipo assim, é, dar um all-in no set, aquela compra que você pode gastar seu ouro no set sem tanto risco, porque se você hitar, você consegue é, dar um comeback insano.
1: É, o principal dela é que ela não toma outscale, scale né? É uma build de comeback que não tem prazo de validade. Você hitou ali, você vai até o fim do jogo.
0: E vai só fortalecendo
1: com todas as outras builds que tu roleta no set, normalmente, o prazo de validade delas ali validade
4: até o 8, e olha lá, dos caras. É,
2: eu acho que esse que é o problema, porque além de só ter uma comp que tem essa validade maior, ela tanto pode ser jogada na Luz Streak quanto na streak. Então, assim, se o Dark está na Luz Streak, Dando ao win 7 ali pra comeback, já é forte. Imagina o Dark que vai de um streak, né? Que consegue rushar 8. E e busca as lendárias. Então, tipo... Se ele de um streak é muito forte, você não pode deixar que ele seja tão forte para quem não consegue chegar lá no 8. Porque... Sempre existiram comps de rush 8 no jogo. E eu acho que é uma estratégia boa. Porque beneficia o cara que... Claro que vai ter um cara que vai ter mais sorte early game, mas beneficia o cara que está jogando bem o early game e consegue manter uma eco boa para ir pro 8. Mas se a mesma composição consegue ter tanta força pro cara que está com 20 de vida e 0 gols no 7, eu acho que tipo, ela está muito desbalanceada. Porque você não pune o cara que... Assim, o Open Forte, esse, esse patch, ele deu uma sumida porque o dano acaba sendo um pouco maior. Mas eu tenho visto gente ganhar jogo com, tipo, 20, 25 de vida ali nos lobos e zerando gold no set de Darkstar. Porque é uma comp que depende de um carry de custo 3, basicamente, né? com bons itens. Então eu acho que a adição do Zeraf tornou ela mais perigosa. Porque o cara que consegue ir pro 8, pro 9, ele tem bem mais chance de ganhar o jogo. Mas o cara que roleta no 7 ainda consegue dar outscale em, em muitas outras comps de nível 8. Isso
1: é uma parada que eles erraram em relação ao 7.2, né? O 7.2 tinha muita opção de Kelly custo 3. Então, sei lá, se o cara tinha uma Kindred, você podia fazer um EZ, podia fazer um Azir. Tipo, no mesmo tempo que o cara dava all in, você também conseguia dar um all de qualidade. Hoje em dia, o cara hit o Chaco 2 e você vai ter que correr atrás de Lendária ou Epica 2 para
4: conseguir bater de frente. E olha lá. Exato. É, sobre esse, isso que eu comentei agora de
0: pouco, no quesito de esse start de 4 item e 0 de Gold, num meta onde, tipo assim, é, as streaks são tão importantes pelo fato de. O 7.3, ele veio com uma carga menor de ouro, né? A economia veio mais baixa do que o geral. Então, o cara que começa com esses... Já era ruim no 7.2, nesse 7.3 é tipo... Eu chamo de bottom 4, mas eu hoje mesmo eu fiquei reclamando o tempo todo, né? chorando. E eu consegui ainda ter bons resultados, mesmo com start sem ouro nenhum. Mas vocês acham que essa era uma mecânica que deveria... Uma situação que deveria ser extirpada do game, por ser meio... Definido demais o seu jogo ali no early game? Porque, assim, não dropar ouro não significa só que você não vai demorar para fazer os 10 de ouro rápido, mas é que você, às vezes, tipo, tem dois par, um par de Graves e um par de é, Caitlyn, que são duas peças insanas. O graves é insano, pelas sinergias e pela skill absurda. A Caitlyn poupa a vida para caralho. E você não tem dinheiro para comprar os dois, então, às vezes você compra um e aquela peça nunca vem, a outra vem Caitlyn. E, tipo, tu fica com um monte de peça 1, um, porque você não teve opções enquanto o outro cara que dropou ouro, ele manteve os dois par de grade, os dois par de caping, e às vezes vem um dos dois ali e ele, ponto. Tem, tem um early game razoável aqui já com esse upgrade, ou tem um early game insano. É, pra vocês, é, é saudável esse, esse tipo de start no jogo? Eu vou falar sobre especificamente esse, que é bem chato de jogar.
3: É, assim, no, no jogo total, assim, no, lá no fim do game, até os antigos pássaros que agora são aqueles bichos lá que eu não sei o nome, a gente geralmente consegue fechar o quê? Uns seis itens no total? Sete no máximo? Então se no começo do jogo, já nos minions, você dropa quatro pedaços de itens, ou seja, quase um terço ali do, da sua totalidade de itens pro jogo, isso fecha muito... O seu caminho e tipo, quem ou não também geralmente quando dropa quatro itens, não dropa gold. E cara, tá começando com muito pouco gold no começo do jogo. E isso também fecha muito o seu caminho, tá ligado? Você não dropa gold, ter pouco gold e ter muitos itens. Eu acho isso muito frustrante, eu acho que foi uma decisão, uma mudança ruim por parte de do 72 para 73. Eu gostaria que fosse mudado, sei lá, o drop ou aumentar um pouco de gold que tem no começo do jogo, porque é bem frustrante você dropar muitos itens, não dropar gold, aí você olha pros outros jogadores do lobby, eles droparam gold, às vezes eles têm até tipo champions upados já aí com gold, com poucos itens ali, você só tem item, tá ligado? Então. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não, eu não gosto muito desse não gostei muito dessa mudança e espero que seja um pouco revertido isso porque é, é bem frustrante na minha opinião jogar desse jeito
0: até porque os campeões o ouro se eu for falar de itens às vezes vem itens bons às vezes itens não é, ruins mas assim de toda forma você pode construir seus itens durante o jogo escolhendo no carrossel, que é uma mecânica os outros drops do futuro, quando o jogo já não te dá ouro, ele te dá itens ali, e você sabe que você vai dropar menos itens no futuro, se está é meio, como você disse, encaminhado. Tipo assim, eu tenho esse setup aqui de itens, tem os itens que vão vir da rodeta, que eu posso começar a planejar em cima desses itens que eu tenho, é, mas é aquele ditado, cara, tipo assim, quem tem dinheiro faz dinheiro. Então, quem tem dinheiro ali no early game, consegue fazer mais dinheiro por conta da Echo. E se não for por conta da Echo, vai ser por streaks. Pode ser por um streak. Se não for por um streak, o cara pode upar um Graves, achar um pirata ali, coisa que às vezes você não vai ter dinheiro para escolher entre o um caminho legal de campeões a se manter no banco, ou se manter em campo, e os piratas. Então, se o cara tem a opção de manter um pirata ali. Isso já dá uma vantagem de ouro enorme pra ele, porque os piratas é uma fonte de ouro bem interessante de early game. E se você não tem como tomar essa escolha de forma mais clara, você tá, tipo, é uma outra desvantagem de começar sem ouro nenhum.
1: É, o problema é tudo isso acontecer, tipo, você começar com quatro itens, sem gold, não consegue pegar os pares. E somado tudo a isso, tem o lance das Strix e o dano que você toma a ele. Então, vai só gerando um snowball do teu jogo sendo ferrado. Tu, tu não consegue irritar os pares, porque tu tem que fazer uma escolha muito boa das tuas lojas, e tu não consegue segurar tudo. Consequentemente, tu vai ter muita peça 1, o contrário de quem dropou gold, normalmente o cara consegue segurar tudo, então ele vai ter um board mais forte, consequentemente. Você vai tomar muito mais dano e tipo quem vai de Luz Strix, igual a gente falou, tem poucos caminhos para você seguir. E se você vai de Luz Streak sem gold, é muito difícil você pegar um comeback. Então seu jogo tá traçado ali no momento que começa o jogo, basicamente. Começou ali dropou quatro itens, você tem um, uma abordagem totalmente diferente de quem, sei lá, dropa três ou quatro de gold no começo. O
0: azar que você deu nesse start você vai ter que ter nos seus rolls, tá ligado? Que vão ser menos rolls. É... Eu digo que quando eu tenho esse tipo de start, eu estou jogando por top 4. Até o momento que eu der um roll tipo, super milagroso ali, e me dá tudo de forma barata, tá ligado? Barata que, tipo assim, em casa, eu não preciso gastar muito ouro roletando. Então, tem que contar. Eu não estou jogando por volta da probabilidade. Eu estou me jogando por. RNG. <risos> eu estou jogando por volta de um bom roll que vai salvar a economia pobre
2: que eu tive no meu early game. É, e eu acho que o maior problema é que tipo se você tá sem vida, né? Porque normalmente você, sem gold você acaba indo de luz streak. Mas você tá sem vida e tá sem eco, então você vai ter que ter alguma mecânica de comeback. O problema é que hoje as mecânicas de comeback são os slow rolls, que é, vai favorecer muito mais o cara que teve start de gold. E tem mais vida que tu, porque ele tem mais tempo de irritar as peças, então tu não tem, tu tá na desvantagem se tu for disputar build com alguém, e basicamente Darkstar, porque hoje é a única build que você pode, tipo, tá tudo dando errado, você roleta no set e vai pra Darkstar, você não tem mais uma, uma segunda alternativa como você tinha no, no penúltimo patch do set, 2, que você tinha podia roletar no 6 ou no 7, achar algum carry de custo 3 para te estabilizar e depois tu conseguir pro 8. Hoje, se você não tem esse start de gold, você não consegue rushar 8, então as comps de rush 8 são descartadas, você não consegue jogar de ou não consegue jogar de Cyber, não consegue jogar de Jinx. Se tu tem pouco gold e, e vai de luz strict, tu, tu dificilmente. Como tu não vai ter HP, né? dificilmente tu vai conseguir Ruxar 8 Então, contos que dependem dessas épocas lendárias Estão fora da tua cogitação Então, tipo, não tem mecânica de comeback Pra quem tem um start ruim Sendo que 5 caras do lobby Vão estar tá no setup melhor E punindo o HP de quem não, não Teve esse start bom, né
1: Tipo, até pegando esse ponto Esse 7 e 3 Dentre as várias mudanças A gente não teve um meta ainda de transição, né Tipo, basicamente desde o começo do set é compra fechadinha, pouca adaptação, é, não tem mais aqueles casos de, sei lá, você tá, jogar cada estágio do jogo, sabe? Jogar ali o primeiro estágio com os campeões, custo um, custo dois, é, passa os krugs que você é quer um, custo três, o lead carry, e depois isso dos lobos que é um, custo quatro. Lá no late game você vai atrás de lendária. Tipo, não, esse set tá. Tu coloca tudo seco. Ou tu começa com a comp, que é o roll, né? Ou então tu roxa alguma comp fechada. Tipo, Darkstar, vida.
4: Esse tipo de coisa. É o commit vem tamanho. mais
0: cedo, né? O commit ele vem mais cedo.
4: Sim. É,
0: e geralmente você não sai de algo que você comentou. Cara, eu sempre gostei de jogar muito flexível e. Raramente esse set eu saí do meu plano de jogo inicial, sabe? Teve situações, mas assim, quando eu comitei pra algo, muitas vezes eu comitava pra algo antes e... Tipo, no começo do jogo e depois eu conseguia transicionar pra uma outra coisa, porque o jogo me deu aquela outra coisa. E nesse set eu não tenho sentido tanta vantagem em fazer isso. Salvo em situações que eu realmente tava, tipo, na merda, morrendo. E eu precisava fazer alguma coisa e eu tive que me virar ali.
1: Tipo, eu eu não lembro também. Uma vez que eu dei commit em algo nesse set, eu voltei atrás. Ou então, alguma situação que eu me adaptei durante o jogo,
4: sabe?
1: Tipo, teve situações que, sei lá, vou, vou usar tal peça aqui de transição, mas no momento que eu colocava a peça ali, o cara tava de comp fechado e eu apanhava. Então... Tu adaptar a comp, tu não estabiliza. É muito, muito difícil. Tu precisa de muita coisa. Então, o jogo pune quem, quem tipo, joga o jogo mesmo, sabe? Transicionando. Nesse site, como o meta tá atualmente. Essa é uma parada que eu sinto muita falta. E, querendo ou não, o que beneficia... É a, cara a melhor característica de um jogador, né? A transição. Então você tá tirando a parte mais emocionante do jogo em um set que deveria ser o mais competitivo.
0: É, guys, nós assim, falamos bastante coisa negativa relacionada é, ao set 3 e, e algumas coisas no quais nós gostaríamos que fossem diferentes. Mas o que, que vocês colocariam como algo positivo desse, desse set? Algo tipo que realmente com uma mudança agradável? O que que vem à cabeça
3: de vocês? Bom, do que eu tenho de positivo pra falar... Assim, eu tô... Esse é o set que eu mais tô curtindo, sendo sincera. Sendo pelos champions... Até pelas traits também, eu tô curtindo bastante. Essa questão das galáxias aí no começo parecia uma ideia muito foda. Uh, agora que tá acontecendo, né? Já tem várias galáxias ali. Tem algumas ali que estão que meio, assim, meio meme, mas dá pra jogar. Só que tem umas que também são divertidas. Por exemplo, a de. A galáxia de Rose, eu já joguei ela umas, sei lá, de 7 a 10 vezes e todas as vezes eu achei muito divertido, mesmo perdendo, sabe? Então esse é um ponto positivo. Os champions, como eu já falei, as traits. Uh, e a estética também, cara. Acho que, querendo ou não, a estética tá muito massa, cara os mapas, sei lá, tudo, os champions, as skins. É isso, aí,
4: basicamente.
0: Cara, uma das coisas que eu mais gostei nesse patch foi o talvez eu tava meio saudosista do 7.1. Hoje eu vi o 7.2, eu gostei bastante do 7.2. 7.1 eu gostei pra caralho, tipo, pra mim era melhor, superior ao 7.2. E o 7.3 veio com uma junção dos dois e É. E trouxe essa pegada mais 7.1 que eu gostava, com um visual diferente, como você falou. Essa, o lance das galáxias, que às vezes é frustrante, mas às vezes é divertido também. Ela traz um quê de e diversão. E... e as traits, cara, as traits eu tenho gostado bastante também. É, eu sinto que, tipo assim, tem muita coisa para ser explorada ainda dentro desse universo que foi criado no 7.3. Que que vai ser bem agradável de se jogar. E honestamente, eu tenho a opinião como a sua. É o set que eu mais tenho gostado de jogar, apesar de algumas coisas ainda estarem fora da curva. Eu espero ansiosamente que isso seja consertado.
2: Eu acho que um dos pontos positivos pra mim foi eu sinto que o jogo tá bem mais limpo, tá menos poluído visualmente do que era o set 2. O set 2, acho que Agradou pouca gente, porque as fights eram muito confusas, é, as skills dos champions tinha muita aleatoriedade envolvida, então eles conseguiram reduzir bastante isso, acho que, é, acho que foi o que eu mais gostei, porque é difícil tu perder uma fight por alguma aleatoriedade, é, tem alguns champions que funcionam aleatoriamente ainda, mas eles deram uma clareada como as skills do champions funciona de, de modo bem geral. Então hoje ou é mais. O champion vai dar target no champion mais distante. Ou é o champion com mais vida. Então você consegue planejar uma fight. Consegue saber o resultado dela. Sem. Sem ser uma surpresa. E, e eu acho que eles foram inteligentes também com a ideia das galáxias. É, eu não sou muito fã das galáxias, mas eu acho que a ideia deles faz sentido, porque nos, no, nos hacks elementais que tinham no set 2, você entrava num jogo e cada jogo tinha um mapa diferente, mas é, não influenciava muito em como tu jogava o jogo. Assim, eu lembro que aí a gente teve algumas conversas no começo do 72 de que é, a gente pensava, ah, em tal mapa a gente vai tentar fazer tal composição, que ela vai ser melhor, em tal mapa, tal item vai ser melhor. Mas depois de algumas semanas, ninguém se importava mais com, com o tipo do mapa, se era infernal, se era oceano, qual rex que estava. Porque as composições, no geral, elas se sobressaíam independente do mapa. E eu acho que as galáxias hoje, elas têm um impacto até que grande dentro do da composição que tu escolhe fazer, então por exemplo, a, a nova galáxia de roll aí, ela favorece muito é, de slow roll, então, não necessariamente só de slow roll, mas champions 3, então até as épicas 3 são bem mais comuns de acontecer, hoje eu enfrentei um, um GP3 nessa galáxia aí, o cara hitou um GP3, é, a galáxia de, de vida, por exemplo, ela, Favorece a galera ter mais tempo de, de irritar suas peças. A de custo 4, ela basicamente determina o jogo de metade dos players ali já no nível 1. Então eu acho que eles acertaram nisso. Eu acho que se era isso que eles queriam, que ela tivesse um impacto grande no jogo, eu acho que tá acontecendo da forma que era pra acontecer. E, e acaba tipo... Cada partida tem uma cara única, né? Você não pode ignorar aquela galáxia e tentar jogar da mesma forma todo o jogo porque ela influencia bastante em como a, o resto do lobby vai jogar e como você tem que se adaptar também.
1: Essa foi uma das melhores sacadas que eles tiveram porque eles perceberam que basicamente os hacks caíram em desuso, mas as galáxias é uma parada que tu não consegue ignorar, sabe? Realmente dito o ritmo do jogo. Mesmo quando saiu o set e a galera não sabia abusar muito, era nítido que tinha alguma mudança no jogo, sabe? Quando, sei lá, na galáxia da Nipo. Mudou completamente o ritmo do lobby, a dinâmica, até mesmo as comps elas variam conforme o mapa o mapa não, a galáxia. Então, essa é uma das partes que eu mais gosto nesse set. É, tem tudo para beneficiar o melhor player, né? Na teoria, em um meta equilibrado, o cara que souber melhor aproveitar a galáxia, ele sempre vai ter bons resultados. Outra parada que eu gostei muito desse set é que eles tiraram muitos campeões de ringe 3 nesse mapa com quatro casas. Tipo, não tem mais um brand andando atrás de um boneco lá. Eles terem melhorado a inteligência artificial dos campeões, não só em questão de range, mas até apropriar mesmo, é, beneficiou muito esse set. é muito rápido você ver um campeão bugando alcance, igual acontecia no set 2, ou ficar perseguindo. imagine se perseguisse um Aurelion Sol da vida, Ia ser, tipo muito, muito frustrante. e essa era das paradas que a galera mais reclamava. então eu tenho é, esperança no feedback que a galera dá para eles. Alguns dá para ver que eles acatam, outros não. Então, não sei se eles estão 100% abertos, mas pelo menos é, vendo o feedback da comunidade, eles estão sempre vendo que essas mudanças são reflexo disso.
0: Guys, né? para finalizar, eu queria falar um pouco sobre competitivo, mano. Tipo, é, eu conheço muito bem vocês e assim como eu, vocês estão. Tipo, engajado nisso desde o 7.1. No 7.2 nós viemos participar da, de um projeto que se oficializou como um time hoje e tá dando os próximos passos aí. É, então, tipo assim, nós já estávamos preparados para isso desde de muito tempo. E estávamos tentando fazer as coisas acontecer, jogando qualquer campeonato que aparecesse. É, qual, como que tá a expectativa de vocês para para esse cenário aí, o que, que vocês acham, como que vai ser a classificação, foi dito algumas coisas já, tipo, saiu o formato mais ou menos do, do EU, lá, do EU não, do NA, aqui ainda não tá muito claro como que vai ser, mas quais é a expectativa de vocês para isso? E eu vou implementar a pergunta, o é, que que vocês acham, é, qual é a viabilidade de uma game house no TFT, tipo, quais seriam as vantagens dela para vocês?
2: Eu fiquei muito hypado com o anúncio da Riot. Assim, eles fizeram em março um anúncio de que ia ter um anúncio agora em abril. E agora saiu um anúncio de que vai ter outro anúncio em breve para o BR, pelo menos. A gente não sabe como vai ser o formato aqui. Mas o que a gente sabe é que a LED vai ter importância, né? E aparentemente vai dar oportunidade para todo mundo que quiser ingressar. É... No competitivo do jogo mesmo. Então, é, no NA e na Coreia, eu acho que até plays Diamond pra cima vão ter a oportunidade de jogar os qualifies. E acredito que vão ter alguns invites para top players do servidor. A gente não sabe ainda qual corte, se é top 10, se é top 20, top 5, vai ser invitado. Mas pra gente que tá sempre aqui no topo tentando brigar pela, pelas melhores posições, a gente agora tem um incentivo a mais, a gente tem é, essa possibilidade de estar tá sendo recompensado pelo que a gente passa diariamente, pelas horas que a gente passa diariamente jogando, né? Então, só a oportunidade de jogar um campeonato, de jogar um qualify para um campeonato desses é, mundial já é... Já é muito da hora de, de você poder receber baseado no esforço que você está tendo diariamente.
3: Assim como o Slooper, eu também fiquei bem hypado. É, eu não cheguei a ver os formatos que eles já anunciaram lá do NA ou do EU, não sei. Mas eu li só o BR e eu vi lá que vai ter o um Mundial tá? tal. O BR tem duas vagas, podem. É, e no anúncio também eles falaram em escalada. E que a, a Rankage, a Ladder, vai ter importância. Então, assim, é, teoria das, da conspiração aqui talvez sejam tipo, igual o CBLOL, tá ligado? Sei lá, tipo, os caras no Diamante eles vão jogando, aí depois os que ganharem ali jogam com os Grão-Mestre. Os que ganharem ali vão jogar com os Challenger, tá ligado? Mas sei lá, eu não, não, não tenho noção É só uma especulação mesmo Mas tô bem hypado e cara Quero o próximo anúncio logo Porque dedicação tá em dia aí, tá ligado?
4: Nice, nice
0: Assim, só para Dar um, uma ideia Eu li no post do NA salvo eu esteja enganado Mas é o top 10 da, Top 10 da Lada Classificado pra final regional É Quatro players selecionada por qualifies da própria Riot, campeonatos, né? Que poderiam participar um certo ela para cima. E dois de campeonatos não oficiais, mas que estariam é, vinculados a ela, tipo, é, não é vinculados, mas aceito por ela, como uma for uma forma de de qualify, tipo, da comunidade mesmo fazendo, tá Então, no NA, no NA seria, o top 10 teria um, um peso enorme, tá ligado? mas eu não tenho certeza sobre isso. Seria bem interessante esse formato no BR também.
4: É,
1: aqui no BR eles já se demonstraram bem interessados no, na iniciativa da comunidade, né? Pelo menos as... uhum. o que parece é que eles têm um propósito diferente. Eu confesso que eles incentivarem a comunidade assim a organizar os campeonatos e, quem sabe, eles darem pontuação para isso, né? Também é um formato muito bom, que abre porta para todo mundo. Para tipo, quem quer organizar essas paradas, tem a devida visibilidade, e é muita oportunidade para quem quer jogar, né? Querendo não, se você está no competitivo, quanto mais competições você participa, é melhor. Então... Sei lá, assim, um set, você tem que jogar
4: 20, 30 campeonatos, é incrível.
0: Tô bem hypado, cara. E eu não vejo a hora de sair o, o anúncio novamente, como. Como o Gunny falou, o novo anúncio da Riot K. E na questão da Game House, Super, o quanto isso soa real pra você, ou necessário, enfim. O você acha que isso influenciaria no nível de jogo de algum player? Se ele pode obter esse mesmo nível de casa. Não sei. Dê é seus pensamentos sobre isso,
4: por favor.
2: Eu acho que, que é uma ideia visionária para o cenário que está engatinhando ainda de TFT. Mas. Recompensa quem sai na frente, eu acho. Então. Eu acho muito boa a ideia. A gente às vezes conversa sobre. É, tem muita gente do time, não só a gente, mas. É, outros players que, às vezes, não estão é, nas melhores condições para estar tá sempre sendo focado Então, tem família, tem é, influências externas, internet ruim, computador ruim. E ele está querendo dar o máximo dele ali, mas às vezes não consegue. E eu acho que se você leva o TFT para o que ele deve ser de hoje em diante, que é um jogo profissional... Se é, dá as melhores condições para os players desempenharem o papel que eles querem desempenhar, eu acho que, que tem grandes frutos. A gente vê em, em todos os esportes já é, funcionar bastante. Então, levou um tempo, mas quando times começaram a investir em staff, começaram a investir em, em game house, é, ficaram bem mais mais sérios, e os resultados começaram a aparecer, e se destacar bem mais do que times informais, e eu acho que para o TFT, você é, está convivendo no no mesmo, respirando o mesmo ar, 24 horas por dia, das pessoas que compartilham do mesmo gosto que você, eu acho que só tem agregado, você só Apesar de estar tá começando agora, de, de ser o primeiro ano do game, mas é aquela ideia, se você sai na frente de algo, se é o primeiro time a ter uma game house, se você é o primeiro time a investir forte nos plays você vai estar tá seis meses, você vai estar tá um ano na frente de todo mundo quando começarem a se movimentar. Então, eu acho que quem sair na frente disso e... e... Eu espero ter essa oportunidade de estar tá numa game house, de estar tá vivendo essa experiência com essa galera aqui. Eu acho que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser, ser benéfico, pra, tanto para os players quanto para o staff em si.
3: Uh, eu gosto da ideia de game house. Se você for quem acompanha LOL, CSGO, sabe quão essencial é uma game house para os times. E como eu disse, eu gosto da ideia Só que querendo ou não, LoL e CSGO são jogos em equipe E, e TFT, é um, em sua essência, é um jogo individual, vamos dizer assim Mas eu acho que uma game house pode sim trazer muitos benefícios, tá ligado? Só não sei dizer o quanto, porque eu nunca morei em uma game house Então seria uma experiência nova pra mim e, como eu disse, deve ter um jogo em sua essência individual, mas é sim uma ótima ideia. É,
0: cara, o que eu acho relacionado, a independente de, de ser um, um jogo individual, vem no quesito que, é, se nós olharmos o nosso Discord, por exemplo, quando nós criamos, é, alguns veio comigo do meu antigo Discord lá, que tinha um grupo de estudo, etc., mas, resumindo, nosso Discord que virou um grupo de estudo, um, tipo, foi engateando de uma coisa totalmente amadora para o um nível que nós estamos agora aí. Tipo, isso influenciou demais no nível nosso atualmente, entendeu? Todos já eram bons players, já eram top líder, é, mas o salto foi gigantesco. Eu imagino, tipo assim, nós conversando isso tudo online, trocando ideia e tal. O quanto você, tipo, sentar ali ou ter, por exemplo, Uh, eu ter um ambiente em qual eu posso preparar tudo e sentar ali com os players e realmente passar, por exemplo, é... cara a cara ali, o que eu quero dizer, o que eu não quero dizer, trocar aquela ideia realmente, e estar tá respirando esse mesmo ar, estar tá realmente fazendo acontecer, e às vezes até ali assistindo o jogo do cara ao vivo, vendo é, não só o jogo dele, mas vendo a forma que ele se comporta, Comportamental mesmo, psicológico, como que ele lida com a frustração, como não ritar uma peça, é, qual o nível de concentração dele. É, isso eleva radicalmente o que nós estamos vivendo aqui, entendeu? É, tipo, é viver dentro de uma imersão ali,
4: realmente tipo,
0: um, uma bolha ali de aprendizado que acredito que em curto período de tempo daria um boom no nível do jogo, entendeu?
1: É vivenciar, né, o jogo. Então, sem nenhuma distração, 100% ali naquele ambiente, então não tem como. Os resultados sempre são melhores quando você tá 100% focado em alguma coisa. Então, acredito que na Game House os resultados tendem a ser melhor, né?
4: Sim.
0: A evolução, é igual se disse, é você tá 100% focado, às vezes tu tá em casa, tá na sua casa, aí tem um compromisso, daí... É, vamos supor, chega uma visita, chega, cara, N coisas que tiram você do foco ali, tá E se você tá dentro de um local ali, que é só aquilo, e falar não, agora é uma hora
4: de jogo, tá agora é a hora que eu vou jogar,
0: e o seu compromisso é só fazer aquilo, tipo, não tem nada externo que você precise fazer a não ser aquilo. É outro nível, entendeu? Tá Guys, quero agradecer vocês aí por... É, disponibilizar o tempo de vocês para trocar essa ideia com nós aí. Fiquem à vontade para divulgar suas redes sociais aí para que a galera possa seguir, acompanhar é, um pouco mais sobre vocês, conhecer um pouco mais sobre vocês.
3: Vocês fazem live? Onde que vocês fazem live? Bom, eu não costumo usar muito rede social, mas quem quiser me seguir no Twitter é arroba GuniTFT e na Twitch eu faço live de vez em quando. Eu vou tentar voltar com uma frequência agora, mas quem quiser ver a minha gameplay, é só seguir lá também, é... TwitchTV, Goony, 1
2: É, eu já, já passei minhas redes sociais uma vez, mas... Prometi que eu voltar a fazer live, mas ainda não rolou. Na Twitch é Slupx e no Twitter também, então vocês podem me acompanhar. Eu tô mais pelo Twitter, às vezes eu posto algumas coisinhas lá... É, de campeonatos, ou meu desempenho na ladder, então vocês vão poder me acompanhar mais lá no Twitter e se eu estiver fazendo live, eu posto lá também. É isso, galera. Por último, mas não menos importante,
0: agradecemos de coração a todos que nos acompanharam até agora. Para participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil, os links estarão na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.